0: ¡Hola! Bienvenidos a CFO Digital Podcast. Este podcast, este episodio en específico, es bastante especial. ¿Por qué es bastante especial? Porque hoy vamos a entrevistar a la persona por la que comenzó todo, que está aquí a mi lado, Pablo Bryan, el CEO de Analytics. Y al otro lado tenemos a su compinche, tenemos al genio de la estrategia, atrás de Analytex, Erwin Solórzano, el Chief
1: Strategy Officer. Pablo, Erwin, buena onda por estar acá. Buenísimo, buenísimo, pues súper contento de estar acá.
0: Yo creo que este episodio, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante este episodio? Porque le vamos a enseñar a las personas que están afuera, pues, de qué tratamos y qué hacemos, cómo empezó todo. Y la naturaleza de las personas que trabajan acá y cómo pues, queremos no solo educar, informar, sino ayudar a que las empresas crezcan de una manera sostenible. Y qué mejor que empezar, Pablo, con, con tu
1: historia. Ahí sí que tú comenzaste todo. Sí, sí, Cabal. Este, pues mira, eh, yo eh, no me quiero remontar mucho atrás, pero eh, yo nací en Nicaragua eh, y este, a los seis meses de edad mis padres se mudan a Guatemala. Yo aquí crecí en Guatemala. Crecí toda mi niñez y toda mi, mi adolescencia la pasé aquí en Guatemala. Entonces, for, mi, mi formación eh, eh, temprana eh, ha sido, fue, fue en Guatemala. Y eh, después me voy a Estados Unidos a estudiar la universidad. Eh, y en Estados Unidos, eh, gracias a Dios, estudié en la universidad y empecé a tener éxito, empecé a trabajar. Entonces, toda mi formación profesional... Eh, fue más en Estados Unidos.
0: ¿Y, ¿y por, qué? por qué Estados Unidos? ¿Era algo común de la época, como que
1: eh, ir a especializarse allá? Sí, bueno, y también es, en Estados Unidos había muchas. O sea, yo quería seguir lo que era Computer Science o Ingeniería en Sistemas. Entonces, en Estados Unidos había muy buenos eh, programas de Computer Science. Era un. Eh, en ese momento, en los 90, estaba como que empezando todo eso y obviamente Estados Unidos. Sí, era la burbuja del
2: dot com. Con, eh, con todas las inversiones de Wall Street.
1: Exacto, entonces eso es, eso es lo que yo quería, yo quería meterme en esa área. En esa, en esa, área. Y
0: entonces, esa me, ola.
1: En esa ola. Entonces, me meto a estudiar eh, y me empezó a ir bien eh, y me empezaron a decir, eh, yo era muy buen programador, o sea, conocía el, eh, técnicamente el programa, lo conocía muy bien, conocía Java, conocía C++, un montón de lenguajes de programación de los noventas eh, y este me empiezan a preguntar o me empiezan a, a, a empiezan a cuestionar por qué estoy haciendo las cosas yo digo, eh, entonces yo empezaba a, a, a entender que no es solamente conocer un software o conocer el programa, conocer el lenguaje de programación sino que era muy importante conocer por qué se necesita hacer un, un programa, o sea, si tú vas a haciendo un programa de diseño gráfico y no entiendes cuáles son los problemas del diseñador gráfico no vas a hacer un buen programa, aunque seas el mejor programador. Tienes que entender el problema del diseñador gráfico. Claro. O si vas a hacer un programa para dentistas, si no sabes cuáles son las necesidades de un dentista, entonces tienes que no vas a hacer un buen programa, entonces tienes que entender cuál es la necesidad que estás solucionando para poder programar. Hacer el programa de una forma pues, que solucione eso.
2: Y es Ahí, <coughs> fíjate que antes que te interrumpa, hay, hay una historia de éxito, Pablo, lo del banco, que te contratan a ti porque nadie había resuelto eso. Yo sí. creo que es importante que cuentes eso porque eso
1: es Analytics en el sí. fondo de ADN. Sí, me contrata, bueno, eh, me contrata un banco eh, muy grande en Estados Unidos, con sucursales en todo el sureste de Estados Unidos, eh, y tenían un problemita okay. que no sabían cómo solucionarlo. Había estado el, el software vendor, eh, el proveedor. Estaban consultores eh, de Big Four, de dos casas diferentes. O sea, habían tres empresas globales, multi, 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 multimillonarias, y no sabían cómo arreglar el problema. Y o sea, una de las casas era el, el que hizo el software. Entonces llego, me contratan y me dicen, bueno, ven a ver. O sea, no te vamos a dar un proyecto, eh, nada más ven, eh, mira, eh, vamos a probarte por dos semanas. Eh, si quieres, ven. Y si no, pues está bien. Entonces, digo, me voy, fui a ver el programa. Y literalmente, en cinco minutos le dije, iba al señor. Porque no tenía acceso para nada todavía. Ajá. O sea, ni siquiera me habían dado acceso. Entonces, le digo al, 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 al administrador del, del programa. Le digo, mira, haz este cambio, estos dos cambios. Y reinicia el servidor y, y va a funcionar. Entonces, me dice, ah, aparecer. Pero bueno, los voy a hacer. Hace esos dos cambios, reinicia el servidor y todo funciona. Entonces me, me llama el CFO del, de ese banco Ajá. al día siguiente y me dice, ¿cómo puede ser que tú, que no eres el, el que creó el software, no eres un experto de Big Four eh, y, y no eres un experto en la banca me solucionaste en, estos, en cinco minutos este problema que en tres meses no me habían podido solucionar ellos entonces de ahí salió eh, un contrato de más de dos años Ajá. entonces pero ¿por qué? porque entendía el programa y entendía la necesidad del banco entonces en, es, sí es importante saber programar por ejemplo saber el programa saber cómo los bytes los bits eh, todo lo que se trata de tecnología pero tienes que también entender la solución que estás, o, eh, o el problema que estás solucionando, para poder crear una buena solución.
2: De ahí donde nosotros hemos agarrado este lema, no es el software, es uh -huh. quien te lo implementa. Sí. Y esa ha sido nuestra realidad y nuestra estrategia de negocio. Es, todos los softwares son buenos, unos más que otros tendrán características, pero realmente la diferencia está en quien te implementa pero el quien te implementa no es el que sepa el código Python el C++ o whatever, que quieras nombrar ahí, sino es el que entiende tu negocio. Exacto. Entonces se
0: volvió algo más integral, ¿verdad? ¿No? Correcto. Yo sé la parte técnica, pero sé de negocios, Correcto. sé de cómo vas a ir a, no sé, levantar capital. Correcto.
1: Entonces ahí empecé a entender yo, eh, eso empezó a guiar mi carrera. Sí, entonces, eh, en un trabajo me, me empezaron a, a me, me dieron un software que se llamaba ESPACE, que era un software financiero, era para reportar las finanzas de la empresa y de varias empresas, y me dijeron, mira acabamos de comprar este software, necesitamos que lo aprendas, eh, porque te va a tocar a ti darle soporte. Y yo dije, ok, bueno, entonces eh, empecé a, a investigarlo, empecé a averiguar cómo funcionaba, y eso fue como en el 2000, 99, 2000 uh, y ese software es comprado eh, por otro software eh, y bueno me hice experto, me hice experto en el software, empecé a entenderlo y empecé a meterme en el mundo de las finanzas corporativas, eh, eh, de contabilidad y finanzas que no es lo mismo o sea, eh, yo antes pensaba que el contador era el financiero, o okay, que okay, todo lo que se tenía que ver acerca de los números de la empresa uh -huh. era el contador el que lo miraba y no ve, veía la diferencia entre finanzas uh -huh. y contabilidad entonces eh, empecé a, a, a aprender de todo eso empecé a, a aprender de finanzas comparativas de planeación de consolidaciones de, de análisis eh, financiero de tal contabilidad vez, también.
0: Tal vez fue ahí donde se encendió también este espíritu más emprendedor, ¿no? Como,
1: Exacto. Bueno,
0: necesito business para complementarlo. Yo creo que esto lo podría hacer con un equipo.
1: Lo que me encantaba a mí es que eh, eh, como consultor me mandaban a diferentes empresas. Uh -huh. Entonces aprendí, por ejemplo, me mandaban a una empresa a un manufacturer. Entonces aprendía yo cómo ellos hacían su negocio. Y aprendía que un manufacturer tiene ciertas necesidades y hacen su planeación de cierta forma. Tienen que planear los costos, costos directos, costos indirectos, eh, etcétera, etcétera. Pero un banco tiene diferentes necesidades. Entonces es aprender el giro de negocio y cómo cada empresa hace su negocio en su industria. Entonces a mí eso me empezó a apasionar. Eh, y me encantaba porque viajé por todo Estados Unidos, por Canadá, por Europa, eh, implementando estos sistemas. Y eh, eh, como paréntesis, lo que me encantaba, que siempre me preguntaban, bueno, ¿y tú de dónde eres? Uh -huh. Y yo les decía, ah, yo soy de Guatemala. Eh, aunque no nací en Guatemala, eh, nací en Nicaragua, soy nicaragüense, pero me preguntaban de dónde eres, ¿eres de Guatemala? Qué raro me dicen. Me dicen, yo, pero ¿por qué? Porque normalmente de Guatemala se escuchan otro tipo de, de, de noticias o, o hay otro tipo de inmigrantes, porque yo soy inmigrante en Estados Unidos, otro tipo de inmigrantes a Estados Unidos eh, que muchas veces no son los más deseados, eran los más deseables. Eh, pero en mi industria, en lo que yo estaba haciendo en ese momento, eh, 2000 es, en los años 2000, 2010, me preguntaban, ¿de dónde eres? yo soy de Guatemala y no había ningún otro casi ni latinos empezó después como en el 2008 2009 10 empezaron a que empezó a crecer la industria de CPM que es en la industria eh, que después vamos a hablar de qué es un CPM pero eh, esa industria empezó a crecer un poco más donde se empezaron a meter más gente de otros de otras nacionalidades y empezó a salir de Estados Unidos porque eh, y de Europa que de ahí empieza esta esta rama de, de software ¿verdad?
0: y me imagino que lo lo portabas con orgullo no sí. soy de Guatemala y soy migrante y sí. estoy acá
1: chambeando y haciendo las cosas bien exacto soy latino soy de Guatemala soy migrante eh, y tengo éxito en lo que estoy haciendo eh, sé hacer las cosas bien eh, aprendí muy bien cómo hacer las cosas eso sí aprendí de dos eh, americanos que me enseñaron gracias a Dios cómo hacer las cosas bien eh, eh, para mí, eh, no, no sé si me está escuchando, lo dudo que me vaya a escuchar en Orlando, Florida. Eh, Jeff Hopkins, que fue mi, mi mentor, eh, Early, eh, antes de, de hecho, antes de conocer todo eso, o sea, él, él eh, eh, cuando estaba en la universidad, me contrata a la universidad eh, y me da un permiso de trabajo en la universidad. Claro. Y este, eh, él fue, él fue mi jefe, eh, Jeff Hopkins y él me enseñó realmente, eso fue como en el 92, 93, 94, me enseñó cómo, a traba, cómo a trabajar, uh -huh. entonces por eso digo mi carrera eh, profesional fue forjada por, por eh, estadounidenses y, y esa es mi cultura, es bien estadounidense eh, y es la cultura que estoy trayendo a Guatemala.
0: Y tú siendo consultor para varias empresas, es que decides independizarte y dices, bueno, esta consultoría <coughs> la puedo dar yo por mi lado.
1: Exacto. Sí, entonces eh, estaba trabajando como consultor en una empresa eh, boutique eh, eh, en Houston y este, con mi jefe eh, empezamos a, a evaluar eh, que podíamos hacer esto para nosotros mismos. Uh -huh. eh, teníamos... Eh, los suficientes, el suficiente conocimiento, la suficiente ética, las suficientes ganas de, de trabajar, eh, eh, las ganas de, de tener éxito, y decidimos en el 2010 abrir eh, esta empresa, eh, que ha tenido diferentes encarnaciones, eh, empezamos con un nombre, después le cambiamos a otro nombre, Fuimos, eh, nos, nos unimos a una empresa eh, europea, eso fue en el 2014, nos unimos a una empresa europea que era, nosotros éramos la rama uh, de, americana de esta empresa, entonces teníamos oficinas en Europa, en Australia y en Estados Unidos que éramos nosotros, entonces ya éramos una empresa global. Claro. En eh, 2018 decidimos eh, part ways uh -huh. eh, con esta empresa, nos separamos porque queríamos enfocarnos como una empresa global. Es casi un, no sé cómo decirse en español, pero un oxymoron, decir que eres una empresa boutique y global al mismo tiempo. Entonces, o eres boutique, o eres pequeña, o eres global. Entonces decidimos es, eh, Europa quedarse en Europa, Estados Unidos quedarse en Estados Unidos y Australia quedarse en Australia. Y eh, ahí es donde nace Analytics.
0: Y eso fue 2010, o sea,
1: 2018. O
0: sea, hace cuatro años. Correcto. Y que seguro te picó un bicho algo te hizo pensar, ¿por qué me regreso a Guate? Porque se oye que tienes un plan muy estructurado, un negocio que, que está caminando en Estados Unidos. Seguro que, eh, Separaron caminos, pero seguías con varios clientes. Correcto. Ya sabías de la cultura gringa, cómo es trabajar allá. Pero igual
1: sí. decides, me voy a Guate. Correcto, sí. Este, 2018 que eh, separamos. Eh, y bueno, yo desde antes... Eh, Tenía la, um, eh, siempre tuve esa, esa, esa chispa o ese, eh, esa, ese, deseo. ese deseo de regresar a Guatemala y de abrir algo eh, bueno, de regresar a Latinoamérica eh, y abrir algo en Latinoamérica me, me apasionaba mucho en la cultura latina que es muy diferente a la cultura americana me apasionaba mucho el español eh, me apasionaba mucho regresar a, a, a esta cultura más cálida eh, entonces do, desde el 2015 más o menos empecé yo a evaluar y empecé a ver qué, qué, lo que, cómo, qué tenía que hacer para regresar a Latinoamérica y emprender acá entonces empecé a investigar me empecé a asesorar a diferentes amigos y me dijeron, si quieres irte a Latinoamérica México y Chile son los dos países donde tú quieres irte eh, de ahí no te recomendamos que hagas nada esto obviamente fue antes de, de dos gobier los gobiernos actuales, que yo creo que si fuera hoy en día que me dieran ese consejo, creo que el consejo fuera diferente. Pero eh, la verdad es que yo dije, ok, me voy a Latinoamérica, pero me voy a, a mis raíces, me voy a Guatemala. Pero
2: mira, Pablo, ahí, ahí, es, ahí lo hemos platicado con vos, que es el tema de el emprendedor maneja otra mentalidad de riesgo diferente al profesional eh, que evalúa sobre bases seguras. No sé si me doy a entender. Sí. El emprendedor no se deja guiar por las bases seguras. O sea, aunque el consejo, y es un buen consejo. O sea, quien no puede decir que México es enorme, uh -huh. México es Latinoamérica, y al igual que, que, que Brasil. O sea, no lo vamos a negar. Claro. Las puertas pueden ser mucho mejores y más rápidas, sin embargo el riesgo. ¿Y por qué arriesgarme? ¿Y por qué? Eh? contarnos un poquito sí. de eso, o sea, ¿por qué la mentalidad de un emprendedor como que funcionara en contra de la corriente, yo, del status quo? Eh, ya te conozco de años y sé que sos un rebelde interior y sos un niño rebelde. <risa> Pero contadlo, eh, compartimos, eh, sí. eso es interesante.
1: Pues yo creo que los emprendedores estamos un poco locos. ¿Sí? <ríe> Definitivamente, hay un poco de lo, hay un ingrediente de locura. Eh, oh, eh, pero sí, obviamente, estaba leyendo en, en Forbes que eh, un emprendedor normalmente no se va a lo seguro. O sea, eh, uno, uno emprende eh, y arriesga sin tener una garantía de que, ese ries de que ese riesgo vaya a ser fructífero entonces eh, agrégale a eso eh, que 2020, o sea, abrimos la empresa en 2019, mayo y en marzo, bueno ya en febrero del 2020 ya se nos venía una pandemia encima y, este, y eso pues agrava ese riesgo es, es el riesgo exactamente que estamos hablando ahorita eh, timing muy <coughs> un que timing que total sí frizz fueron dos años literalmente de pausa eh, el 2022 empezamos a ver eh, actividades o sea literalmente 2020 ¿Y, y qué pasaba por tu mente Pablo o sea voy a abrir la oficina cae pandemia ahí
0: invertí eh, me, me regreso a los Estados espero eh,
1: lo que pasaba por mi mente es eh, uno eh, tengo que planear los próximos seis meses. O sea, tengo que ver cómo estoy hoy, qué me va a entrar hoy, y no voy a vender ni un centavo más por los otros próximos seis meses. ¿La voy a hacer o no? Entonces me reuní con todos eh, y les dije, y me senté, analicé, hice un análisis de las finanzas, hice un análisis de lo que viene, uh -huh. y si no perdemos nada y no ganamos nada, estamos bien. Eh, sí, la preocupación y, era
2: más perder clientes correcto. No, más que generar negocio nuevo en Latinoamérica la preocupación era qué va a pasar con esos grupos hay un grupo hotelero dos. Y, eh, dos grupos hoteleros en Asia entonces la pandemia pegó a esa industria como no tiene idea entonces eso era
1: eso sí, es un el, efecto
2: dominó, dominó claro
1: el, creo que el, el 75% de los ingresos en ese entonces de Analytics eran de estos dos grupos hoteleros, eh, que son hoteles, que es, fue de las industrias más golpeadas por la pandemia, y uno de ellos es un hotel, son hoteles en China. Entonces, eh, ellos, al, creo que en abril, mayo del 2020, me pidieron eh, que ayuda, asistencia, y me dijeron, necesitamos que nos ayudes a, a no cobrar los tres meses. Y yo no les, les dije, ok, o sea, no te quiero perder como cliente, o sea... Eh, si no te ayudo y si todos les ayudamos pues este, ustedes siguen y, y vamos a pasar esto y me tocó perdonarles tres facturas de tres meses y
2: eso es algo contra todas las reglas de negocios tradicionales sabemos en Guatemala de grupos de centros comerciales que se fueron a pleito legal sacaron a los inquilinos porque no quisieron tomar el riesgo en conjunto proveedor claro. cliente ante esta pandemia esa es una decisión claro sobre sí, la historia
1: sí entonces el riesgo ahí eh, razón. es exponencialmente mucho más alto aunque
0: cuando decidiste por Guatemala sí entiendo tus razones pues emocionales culturales pero también estabas viendo bueno Guatemala está atrás <coughs> en ciertos aspectos tecnológicos yo vengo ya con una competitividad eh, hay mano de obra más barata que en Estados Unidos, pero calificada, como que estabas evaluando sí. de que mira, todavía este huevo se puede, se puede romper y salir una planta.
1: Mira, pudiera, pudiera, pudiera traerte a cada uno de los colaboradores de la empresa y decirte, me vine a Guatemala por, por esto y te puedo, te puedo decir la persona y te puedo decir, aquí estás viendo a un consultor o a una persona de marketing o a un vendedor de talla global. O sea, ninguno de los que están en esta empresa son eh, son de, lo voy a decir de esta forma, no ofensiva, pero no, so, no solamente son de talla nacional, uh -huh. sino que ellos pudieran encontrar un trabajo en cualquier empresa global, porque esa es la capacidad que tienen, esa es el, el, el nivel de ética que tienen eh, y por eso es que me vine a Guatemala, porque empecé a, a ver que hay gente eh, súper preparada, el problema de Guatemala es que no, lo pi no piensan que son así, okay. entonces la mentalidad del guatemalteco es yo vivo en un país chiquito, eh, unimportant o, o no, importante, no
0: importante, que
1: esté o no esté no le va a afectar al mundo. Eh, entonces, eh, me quedo en mi, en mi huevito, en mi, en mi caparazón y pues ahí estoy feliz. Entonces, sin saber de que tiene un potencial, uh -huh. eh, o sea, lo que más siempre digo es que me enorgullece que desde esta oficina eh, se, eh, se miran clientes desde California hasta Nueva York, desde Canadá hasta Costa Rica ahorita, uh -huh. desde, desde España hasta Hong Kong, hasta Singapur.
0: Es interesante. Eh, también les quiero comentar un poquito mi, mi experiencia. Al principio, yo creo que no me presenté. Mi nombre es Pablo Perdomo y trabajo en el área de ventas para Latinoamérica de Analytics. Comencé hace unos meses y algo que, que me hace recordar esto que estás diciendo ahorita es que estábamos los tres, que claro, nosotros tres reunidos en la sala y era una entrevista propuesta lo que estábamos comentando de cómo, cómo, cómo ustedes trabajan y algo que se me quedó que tú dijiste es que estabas orgulloso de todos los que trabajan aquí en la oficina de sí. cada uno de ellos y eso la verdad que a mí fue un gran gancho para mí porque en todas las empresas que he trabajado nunca he escuchado que alguien hable con admiración con tantísima admiración y con, y con orgullo de su gente como que mira somos familia eh, yo estoy orgulloso de cada uno de ellos, te puedo decir el nombre, el hobby, todo lo que hace cada uno y eso ya te enseña que aparte de que es una
1: empresa que hace negocios, pues es una empresa humana. Correcto, sí. O sea, yo, yo te digo, o sea, yo puedo, eh, puedo ver el trabajo que hacen cada uno de los que están aquí y lo puedo comparar con el trabajo que hace una empresa, eh, yo qué sé, una Coca-Cola, por ejemplo, eh, o un Walmart o una empresa global en Estados Unidos o en Europa y no es menos, no es de menor calidad, okay. si es de por lo menos igual o mayor calidad. Entonces cualquier, y se los he dicho a, 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 los, a, a los colaboradores, ellos pudieran irse a Bélgica, a Francia, a Londres eh, y encontrar un trabajo eh, buenísimo en una empresa global porque esa es la calidad del trabajo que ellos hacen.
2: Y de hecho la respuesta de los clientes al equipo, la atención uh -huh. ha sido muy muy buena, o sea, es lo que dice Pablo, o sea, no han visto una mejor, una menor calidad o, o algo, sí, están muy contentos no con todo el equipo,
1: o sea.
0: Y en el 2018 es donde conociste, donde te
1: conoció Erwin. Bueno, a Erwin yo lo conocí como en el 1970 y tantos. <risa> Erwin, Erwin ¿En es college? primo. Sí, no, no, tampoco. <risa> en, pre, en la preparatoria. <risa> en kinder. Bueno, en kinder, en kinder. Ah, Erwin es primo de mi primo. Ah, mira. Entonces jugamos creo que de 5 o 6 años sí eh, eh, creo que jugamos juntos y yo hasta tuve un crush con la hermana de Erwin <risa> ya lo dije en, <risa> en, 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 mío, en, en vivo ya ya, ya 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 lo vas a ver editen sí, eso por favor. <risa> favor sí pero este pero mi, mi otro primo me la ganó y bueno
2: <risa>
1: sí hombre pero a Erwin lo conozco en... Bueno, lo volví a conocer. Yo cuando regresé aquí a Guatemala para empezar a poner la empresa, 2018, uh -huh. eh, lo encontré a través de, de, otra, de otra persona eh, y, este, y de repente se abrió la plaza de, de comercial, sí. de, de vendedor en, en Analytics y éramos en ese entonces, creo que cuatro o cinco personas. Eh, eh, o oh no, como tres o cuatro personas. Y entonces abro la plaza de, de, de comercial en, en, en Guatemala. Y este, como ya lo había visto, ya lo había encontrado, pero como no tenía esa plaza abierta, entonces no, había, no habíamos platicado acerca de nada. Entonces en eso lo contacto y...
2: No, mira, el, la verdad es que cuando platico con Pablo y me platica del proyecto, me platica de la visión que hay que hacer en Anitex, me engancho. Me engancho y, y le digo a Pablo, vamos a hacer historia. O sea, seguro, seguro, esto es tan nuevo, esto es tan revolucionario, es algo nunca visto. Eh, yo vengo de más de 20 años de estar en tecnología, telecomunicaciones, ¿Y, y para mí encontrar esto y ver esto fue, o sea, algo que no existía en el mercado. O sea, Esa es, es como eh, en la famosa historia de ventas que cuentan de que mandan un vendedor a África a vender zapatos y el primero llama de regreso eh, Traeme regreso otra vez a Londres porque aquí nadie usa zapatos.
0: <ríe>
2: no se va a vender nada porque aquí la gente no usa zapatos. Y está mandan al segundo vendedor y el vendedor le dice: Mire, tripliquen, quintupliquen, cuatripliquen la producción de la fábrica porque aquí sí. nadie sí. pone zapatos. Sí. Pónganla ya. Entonces, para mí fue eso. O sea, el, el ver este, este tema de, de, de Analytics, eh, escuchar la historia de Pablo, de dónde viene. Sí. Eh, te das cuenta que es algo grande y es algo grande y viene algo eh, que, que va a mover el mercado, lo estamos moviendo o sea, eso, eso es... y es darle la oportunidad a Latinoamérica, de... hay, un, hay un desfase en este tema de unos 20-25 años, okay. o sea Europa hacia Estados Unidos van adelante, pero Latinoamérica no tiene que pagar esa curva de adopción de tantos años latinoamérica se puede montar hoy así rápido y en semanas adelantarte 25 años de cómo gestionar la empresa ¿Ve? entonces te montas y ya estás al nivel de, de una empresa eh, global de una empresa de europa o una empresa de Estados Unidos. Eh, creo que lo discutíamos en otra ecuación o sea la tecnología está viniendo a nivelar el campo de juego uh -huh, uh -huh lo mencionabas. ¿Verdad? Y, y ya no es el grande el que se come al chiquito, ahora es el que es más eficiente, el que es más rápido. Y eso tiene que ver mucho con su mentalidad de, de sofisticación, su mentalidad de, de, de hacer las cosas de diferente forma. Por ejemplo, ahorita, cuando estábamos evaluando el tema de Odu, a mí me impresionó un caso en, creo que era Suiza o Alemania. Eh, alguien que se dedica a vender eh, eh, lo que son escritorios de segunda mano. Uh -huh. O sea, hay empresas que van reciclando sus escritorios, van reciclando sus archivos, van reciclando todo lo que es mobiliario de oficina. Okay. Y él monta un e-commerce. Y esa empresa mueve más de 2.400 productos, si no mal recuerdo, en su catálogo de ventas, manejado por una persona. ¿Pero por qué es capaz de manejarlo por una persona? Porque él invirtió en tecnología, en automatizar todo. Claro. Y entonces se volvió tan eficiente que la empresa es él, y una persona y maneja un e-commerce de más de 2.400 productos. Entonces, eh, hay que pensar diferente.
0: Es muy importante también que, que tanto Pablo, como tú, Erwin, como el equipo compartan la, el mismo porqué, ¿no? El sí. mismo, como diría Simon Sinek The Same Why, the same why. Sí. y ahorita que, que te voy a hablar yo veo que comparten el mismo porqué con, con, con Pablo y, y tal vez es eso pues, la razón por su química de trabajo, ¿no? Yo veo que ustedes dos trabajan muy están como que muy compenetrados
1: es, eh, Bueno, yo creo que eh, fue, fue a Bill Gates el que dijo eso, que es importante ser el, el, el más tonto en el cuarto. Entonces, en mi opinión, eso es lo que yo traté de hacer. Enco traté de encontrar gente que fuera mucho más inteligente que yo para que puedan ellos, eh, y traerlos y juntarlos uh -huh. para poder crear la, mágica, la magia. En ese caso, ese es Erwin, es John, es, son todos los del equipo. Eh, por ejemplo, esto de CFO Digital, ese es eh, eh, algo que, eh, que Erwin se... Se, se dio y, eh, y es des, a, a través de platicar y, y, y discutir y brainstorming de, de decir, bueno, es que el necesitamos ofrecer tecnología, pero necesitamos ofrecer, que es lo que te decía al principio, el, el why, el por qué uh -huh. eh, eh, o sea, la tecnología existe, están las herramientas tecnológicas, pero si no sabes por qué necesitas hacer una planeación financiera. Entonces, de nada te sirve tener la mejor, la mejor herramienta. Entonces, CFO digital es eso. Es un CFO uh -huh. o la, el, el conocimiento de un CFO, que es de finanzas, de conta, de planeación, de análisis financiero, eh, el, eso y la tecnología, que es el digital, Entonces, CFO digital. Uh -huh. eh, eso es un brainchild de, de, de Erwin. Sí,
2: porque no queríamos <risas> ser vendedores de software. Okay. O sea, tenés que desmarcarte el mercado y oíste la historia. O sea, venimos y la empresa viene de ser una boutique firm, uh -huh. con empresas globales, empresas de 500, ¿me entendés Entonces, sí. ¿cómo traemos esa experiencia a un mercado y cómo tratamos a esos clientes a esos niveles, con ese nivel de excelencia? Exacto.
0: Ahora, ya hablamos del pasado, de la historia, eh, hemos tirado un par de píldoras eh, de, de lo que es el presente. Entonces, tal vez, Erwin, me puedes contar un poquito qué es el presente Analytics. Mencionan tecnología, mencionan software, mencionan finanzas. Entonces, en, en resumen o, o si, si puedes eh, extenderte un poco de qué es lo que hace Analytics hoy en Mira, día para la gente que nos... Hoy en
2: 2019, 2020, que estuvimos moviéndonos en toda Latinoamérica, desde México hasta la Patagonia, y, es, y al estarnos sentando con CFOs, diferentes industrias, diferentes tamaños de empresas, descubrimos algo, okay. y, y descubrimos que existen muchos problemas todavía en el ERP, y es algo que le sorprendió muchísimo, Pablo, porque esta tecnología de ERP lleva 35 <coughs> años en el mercado, por lo menos 35 años, y todavía en nuestros mercados todavía no han estabilizado esa
1: primera parte,
0: pero ¿y eso por qué te sorprendió a ti? Porque en Estados Unidos es,
1: Estados Unidos es la regla. Correcto, ARREC es una empresa, un emprendimiento y de las primeras cosas que ves es tu ERP. O sea, ¿qué sistema vas a usar? QuickBooks, aunque sea QuickBooks, es lo más básico para leer tu contabilidad y un poquito de controles. Pero aquí, eh, Excel o a mano. Entonces, eso me sorprendió mucho a mí eh, ver eso en, en Guatemala. Y
2: Latinoamérica se saltó el paso intermedio de la analítica financiera, que es CPM, Corporate Performance Management, y se ha intentado con tecnología de Business Intelligence uh -huh. que haga funciones de analítica financiera. Entonces, ahí tenés... Es como que tengas un vehículo diseñado para la carretera, pero lo metes en terracería. O sea, no es un vehículo que no está diseñado para ir a la finca. Entonces, lo mismo sucede con el BI. O sea, el BI al final es reportería, no es inteligencia financiera, no es la magia que debe ocurrir atrás. Entonces, eh, como cualquier etapa de emprendimiento, tenés que ir validando eh, tu mercado y tenés que ir validando tu producto en el mercado y, y ver qué va funcionando y es ahí cuando nos sentamos con Pablo hace un poco más de un año y medio uh -huh. hay que pivotear o sea hay que ver qué hacemos para acelerar más el negocio y es ahí cuando empezamos a hacer este brainstorming sí. y nace CFO Digital y salgamos al mercado o sea eh, con el minimum value del, del producto, pero bien hecho, sí, pero ir a probar el mercado. Y la respuesta fue espectacular. Porque o sea, el año sí. 2022 fue espectacular. O sea, al final el mercado nos está... O sea, lo, 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 como emprendedor lo que tenés que ver es, tú tienes identificado un problema y cómo resuelves ese problema, pero el, el mercado te tiene que validar y comprar esa idea.
0: Para, para validar la idea inicial era un... Eh, Implementar, asesorar, hacer consultoría de un CPM que es totalmente analítico.
2: No solo no CPM, no te perdas, no CPM, es transformar la oficina de finanzas. Ok. Desde el registro de la información Ajá. hasta el reporte de la información. Pero ese, sí. ese
0: pivoteo de meterse al registro fue lo que se dieron cuenta. Correcto. ¿no? Correct. Aunque el registro Correct.
2: no hemos perdido la esencia, eh, que es transformar la oficina de finanzas, ¿me ¿no entiendes? Pero ahí es donde está el ERP, metido en oficina de finanzas y hay un montón de tecnologías que van a irse sumando cuando hablemos de futuro, que sí. viene. Pero hay que in iniciar con un ERP. Okay. Y de ahí te vas con la data financiera, analítica financiera, tu reportería final. No me imagino
0: que se dieron cuenta de esto y decidieron, bueno, vamos a ofrecer la totalidad de, la, de la arquitectura.
1: Correcto, sí, o sea, cuando, eh, como dijo Erwin, nosotros somos transformadores de la oficina de finanzas. Eh, o sea, nos, nosotros transformamos la oficina de finanzas, o eh, hacemos eh, digital transformation de la oficina de finanzas. Eh, y nos dimos cuenta que solamente estábamos en el 20% de la oficina de finanzas. Entonces dijimos, eh, tenemos que expandir nuestra visión, y a través del problema que había, que de aquí en Guatemala y en Latinoamérica hay muchas empresas que no tienen un ERP, entonces metámonos al mundo de ERP, que para mí en, en Estados Unidos eh, en mi vida hubiera pensado meterme al mundo de ERP, pero al entrar al mundo de ERP aquí en Guatemala abrió ese apetito, abrió esa... me abrió los ojos uh -huh. y es algo que empezamos en Guatemala como dijo Erwin, tiene un, el 2022 tuvo una aceptación increíble que, ya hablando un poquito del futuro, sí. 2023 vamos a empezar a exportar esto a otras, específicamente al área de ERP, eh, exportarlo a otros, a otros países. Eh, y otra vez, el software es creado por una empresa en Bélgica, no lo creamos nosotros, uh -huh. nosotros lo implementamos, pero... Eh, no sé si lo decían en este episodio o en algún otro episodio, es muy importante quién te implementa el software o es más importante quién te lo implementa que la herramienta en sí. Porque si te implementan eh, una muy buena herramienta, eh, un ERP, una persona o una empresa que no tiene la experiencia o no tiene la ética de trabajo, que nada cuesta tener buen eh, buen customer service, nada cuesta ser buena persona, nada cuesta ser humilde nada cuesta eh, aceptar los errores porque lo primero que decimos en las, en las eh, reuniones de ventas es eh, vamos a tener la implementación eh, y va a ser un éxito la implementación que no significa que no vamos a tener problemas o no van a haber errores pero si hay errores los we own them uh -huh. y los corregimos si cometemos un error, se corrige. Entonces, eh, ese proceso de implementar, eh, es, esa forma de implementar, es lo que yo traigo de mis 20 años de experiencia, que lo pude plasmar en el equipo de, de implementación en Analytics. Y esa forma es en la que implementamos empresas de Fortune 500 y startups de pequeñas, ¿verdad? En Guatemala. Entonces... Eh, por ahí un eslogan que dice eh, maneja tu empresa eh, en la, como que si fuera una empresa global o una multinacional y eso es lo que nosotros queremos darle la oportunidad a un startup si queremos, o sea, cómo un startup puede crecer a través de que esa startup se maneje como una empresa global
0: y sí. tiene mucho que ver pues esa metodología que estás hablando con lo que habla muchas veces Erwin de este proceso consultivo de que Correct. no te voy a vender
2: eh, una solución, sino que lo que te voy a enseñar es un roadmap del de... camino de la transformación de la oficina de finanzas y en qué piezas te podemos apoyar. Cuando escogimos Odu fue interesantísimo, okay. porque existen otros softwares, otros ERPs en el mercado. Right. La verdad es que Odu es, eh, a mi criterio, está disrumpiendo la industria ERP. Yo creo que en los próximos dos, tres años, Odu eh, va a ser un cambio radical en el mercado del eh, aire. Es el unicornio más grande de Bélgica, es la empresa ma con mayor valor eh, que tiene el unicornio, entonces eh, más o menos 7 millones de usuarios a nivel global. Entonces ese conocimiento que existe de diferentes industrias, diferentes usuarios, imagínate 7 millones de usuarios. Sí, porque he oído que es una comunidad muy activa. Ah, ¿no? hace, hace eso, entonces eh, vino a empatar mucho en el tema y obviamente hay una realidad económica en, en la región. No lo mismo vender a una empresa, o sea, una empresa pequeña en Estados Unidos es una empresa grande en Latinoamérica. Uh -huh. Esa es la verdad. Entonces, obviamente eh, esto se adapta muy bien al mercado. Lo que hablamos, en el product fit, o sea, en funcionalidad, precio, en user friendly y otras cosas. O sea, viene a alcanzar a la necesidad del mercado
0: y puede, puede que Odoo oh, el, el software, también tenga ciertos valores con los que Analytech se identifica, ¿verdad? Como Correct. que es más versátil, más amigable. Empezó como algo familiar, un startup, unicornio. Entonces, al menos yo siento este ambiente en la oficina, que hay mucha movilidad, hay mucha confianza, hay mucho de probar, hay mucho de
2: arriesgar. Sí. Sabes que lo que pasa es que tú vienes del mundo corporativo. <coughs> sí. Y el mundo de emprendimiento es otro mundo. Y eso es lo que estás experimentando ahorita. Y, y eso es lo que te deja la creatividad y te deja moverte. En el mundo corporativo ya las reglas están escritas casi en un 80, 90% y tu margen de movimiento es poco. ¿Cierto? Y aquí es donde puedes explotar muchísimo tu talento. Porque eh, hay que ir pivoteando y, y entendiendo el mercado. Y no puedes estar con burocracias. No puedes estar con juegos de poder No puedes estar con estructuras rígidas Eso es el crecimiento y, y ese es el riesgo Y, y lo, lo platicamos Hace un rato que platicamos Lo que decía Jeff Bezos y yo se lo dije a Pablo uh -huh. Fail fast, probemos Probemos todo Ver cómo nos va y si no Fail fast o sea, Y sacamos Next. una conclusión y, y vinimos a ver qué sea Y no, nuestra no, no sorpresa fue, <ríe> 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 fue Los primeros dos o tres meses nos validaron y el mercado nos mandidó, nos firmaron y bueno, entonces ahora...
0: Pero cor... no, es, es tanta razón, al final la tecnología lo que te da es la habilidad de fallar rápido y barato. Correcto. Sabes, antes eran años y mucha inversión, ahora Correcto. es como que bueno, voy a probar esta idea y crear y destruir, crear y destruir, crear Correcto. y destruir, Correcto. estar... Ahora... Para, para ir cerrando, a mí me gustaría que habláramos brevemente de, de lo que le esperan al text de este, de este futuro, de nueva gente, nuevas herramientas, nuevas ideas. ¿Cómo te estás sintiendo, Pablo?
1: Pues, eh, como les dije, eh, como con CPM, teníamos como un 20% más o menos de lo que era la transformación digital de la oficina de finanzas. Eh, sí sabíamos y teníamos bien claro que era esa modernización, o sea qué necesitaba pasar en esa modernización pero solamente estábamos agarrando un pedacito eh, ahora con Odoo agregamos otro pedacito eh, otra vez brainstorming con Erwin <risas> empezamos a, a, a dibujar y a, a, en, en el pizarrón y a, y a ver eh, este mapa y nos dimos cuenta que eh, la oficina de finanzas eh, o la oficina del CFO es desde el record, o sea el registro, hasta el reporte. Eh, entonces desde el momento que tú metes una información o una transacción a un sistema cómo esa transacción va, eh, o va caminando en los sistemas hasta que llega a un reporte a, para, eh, para eh, una entidad eh, gubernamental o para el executive board o para, para management, para poder evaluar y tomar decisiones. Eh, Teníamos bien claro que el CFO eh, juega una parte eh, crucial en la vida de una empresa. Está el CEO, eh, que muchas veces es el fundador, pero el CFO juega una parte crucial. Entonces, a él es al que nosotros le ayudamos. Entonces, nos empezamos a dar cuenta que tenemos que eh, no solamente proveer un CPM y no solamente proveer un ERP, sino que proveer otras herramientas que se hablen ya tenemos la fórmula bien eh, eh, hecha para implementar software. Entonces simplemente vamos a agregar otras herramientas al tool belt, para, al, al rompecabezas, para poder este, ofrecerle a nuestros clientes un esquema completo de esa transformación digital.
2: Pero la clave de eso <coughs> es entender el negocio del cliente. No serve el negocio de software. Esa es la clave. Y el negocio pasa por finanzas. Todos los procesos pasan por finanzas, si te pones a pensar, finanzas tienen que eficientar, bajar costos, todos los procesos al final terminan siendo definidos desde el punto de finanzas. ¿Por qué? Porque la plata es la sangre del negocio. Es verdad, sí, sí, <risa> sí. <risa> sí. Entonces sí. al final ahí está el corazón del negocio.
0: Y yo estoy viendo, o, o ustedes usted... me corregirán si estoy equivocado, como... Un one-stop shopping donde tú cubres la parte de registro de información, de análisis, de reportería, de dashboards, donde sí, ya no estás ofreciendo un porcentaje del roadmap o de la solución, sino es
2: ven conmigo desde el proceso manual a tu
0: digitalización.
2: Te pudiera decir, te pudiera decir hasta podemos ayudar a empresas que quieren abrir en bolsa, en Wall Street. Correcto podemos ayudarlos con sus estados financieros y la reportería que pide Wall Street para hacer eso.
1: Tenemos empresas que le reportan a Wall Street en Estados Unidos. No, yo sé,
2: pero pensando desde el mercado de aquí que va creciendo, claro. o sea, que sueñen y que crezcamos juntos. O sea, podemos llevarlos a Wall Street porque ya estamos en Wall Street, ya sabemos cómo hacerlo. Correcto. Eso es para darte una idea de, de, de lo importante que es nuestro, nuestra visión Claro. impactar en el ecosistema de emprendedores, empresarios en la región eh, y lo que Pablo decía, o sea, llevarlos a un nivel global, mundial, y que puedan ser competitivos.
1: Y eso es lo que yo miraba creo que regresando un poquito a la historia del porqué, pero yo miraba, eh, porque yo digo que estoy viviendo, I'm living the dream I'm living the dream porque eh, yo lo que miraba era a guatemaltecos ofreciendo o sea, este thought process que hizo Erwin uh -huh. eh, a, a empresas eh, globales ¿verdad? Eh, eh, eso es lo que esperaba que de Guatemala cuando a mí me decían en Estados Unidos o en Europa, me decían, ay, eres de Guatemala ah, ok, eh, y se quedan así como ¿dónde queda? ¿eso queda al sur o al norte del Ecuador? Eh, entonces eh, vamos a poner a Guatemala en el mapa eh, no por ser eh, eh, el, uno de los países de donde salen más problemas, sino que sea uno de los países donde salen más soluciones y donde provee eh, o, o, a, o ayuda a empresas a que, sean, a que florezcan. Pero no solamente empresas guatemaltecas, estamos ayudando a bancos en México, a manufactureras de carros en México, eh, hoteles globales en, de Estados Unidos, de China, eh, a un startup de Guatemala startups de Guatemala a, a empresas de cualquier industria, de cualquier tamaño y ofrecerles, no por ser una empresa pequeña, ofrecerle un menor nivel de servicio eh, a que a una empresa grande
0: Este para todos los que nos están escuchando y no, los que nos están viendo, este es un episodio muy especial porque tenemos acá al fundador y CEO de la empresa, tenemos aquí a un estratega comercial y de mercadeo que es Erwin, y nos contaron de qué tratan al Tex, cómo nació, hacia dónde va, la idea de este espacio es tener a personas como Pablo como Erwin que, que les cuenten su experiencia en tecnología, en finanzas y cómo estas dos se mezclan, cómo estas dos se hacen más fuertes una al otro, esto es el podcast, esto es CFO Digital y ¿Qué mejor que compartir esta información con todos ustedes? Así que no se pierdan todo nuestro contenido. Estamos en todas las plataformas de podcast y estamos en todas las redes sociales. Y este video completo lo pueden ver por YouTube. Así que ambos, muchas gracias. Gracias, Pablo. Hasta luego.